0: Boa noite, é um prazer estar na sua casa com você, neste culto abençoado de terça-feira, amém? Glória a Deus, Deus é poderoso e estamos com muitas saudades de estar com vocês aqui na igreja Vir aqui fazer esse culto não é fácil, ver as cadeiras vazias Bate aquela saudade, momento do louvor no altar vazio, mas eu sei que o momento do altar está sendo feito aí na sua casa. Você está conectado conosco agora e eu quero te fazer um desafio. Mande este link para alguém que precisa ouvir uma palavra poderosa, para um amigo que está necessitado. Alguém que está carente, que está passando por uma situação com conflito, com dor, com medo, com pânico, com angústia. Tudo isso, se ele ouvir uma palavra poderosa que vem dos céus, pode ajudá-lo. Amém? Então pega o link e manda para esta pessoa, ok? Vamos lá, eu quero falar com você neste culto, nesta noite, o tema da minha palavra é como não retroceder. Primeiro, eu quero dar alguns pontos, né? Como não retroceder? Já na vida normal, já não é fácil. E como não retroceder em tempos de quarentena? Em plena pandemia, né? O que, que eu posso fazer para não retroceder? Um, quero começar. São seis pontos que eu quero dar para você. O primeiro ponto para não retrocedermos é amar a Deus. Você precisa entender que nós temos que amar a Deus de, com todas nossas, as nossas forças. Que nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento. Nós temos que amar a Deus com tudo que nós temos. Deus mandou o Seu Filho por nós. E o amor de Deus sobre nós é tão grande, gente, que Ele deu o Seu Filho único e unigênito por nós. Abre lá em João 3,16, João 3,16 diz assim, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus te ama, Deus me ama tanto que Ele mandou o Seu Filho, o Seu Filho unigênito, para que todo que nele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele mandou o Seu Filho vir e passar aqui na terra como homem, vencer como homem e morrer como homem, para que eu e você possamos ter uma segunda chance. Então, gente, se Deus fez isso por mim e por você, é o mínimo que nós temos que fazer é amar a Deus. Nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. A nossa aliança com Deus tem que estar acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. Deus, Ele é poderoso. E o amor dEle é incondicional. Amém? Agora, existem pessoas que condicionam o amor que fala assim, não, eu vou amar a Deus se Deus atender o meu pedido, eu vou amar a Deus se acontecer isso, eu vou amar a, Deus, amar a Deus se acontecer assado, gente, isso não existe, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus independente de qualquer situação, abre lá comigo em Romanos 5.8, Romanos 5.8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, isso é muito forte, olha só, Deus prova o seu amor comigo e com você, pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por você, nós ainda eram pecadores, nós somos pecadores e, na, e mesmo assim Jesus, Deus mandou Jesus vir e morrer na cruz por mim e por você, Sabe, já tem prova maior do que isso, gente. E ainda existem pessoas que falam assim, ah, eu não sei se Deus me ama. Ah, eu não sei se Ele me ama porque Ele está deixando acontecer coisas ruins comigo. Não tem nada a ver. Lembra, eu já preguei sobre isso. Tudo que acontece nas nossas vidas são frutos das nossas escolhas. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E o que você está colhendo hoje é fruto das suas escolhas do seu passado. Isso é muito sério. E, existe, e, e o, o problema é que as pessoas, elas não entendem isso. E elas jogam isso como responsabilidade de Deus. E isso não é. Não pode, não tem nada a ver. Não podemos, sabe... É, é... Vincular Deus nessa realidade, nós temos que amar a Deus, gente tem a prova, o fato, ele mandou o seu filho vir, Jesus morrer por nós, basta? Ele provou o amor dele por nós e você ainda quer o quê? Quer que ele te prove o quê? Não, entre, nós não podemos fazer isso, temos que acreditar no amor de Deus, para conosco, que nós temos que amá-lo, independente de qualquer situação, em pleno coronavírus, levanta sua mão na sua casa, adora ele, fala, eu te amo, eu te amo, eu declaro que você é o único Senhor e Salvador da minha vida, sabe, em qualquer circunstância, eu te adorarei, mas as pessoas, elas não fazem isso, e isso é um dos pontos muito importantes para você não retroceder, para você permanecer firme, amém? Segundo ponto, não perder o foco, muito importante isso, sabe? Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você planta, isso pode tirar o seu foco. Sabe, você está aqui, foi o que eu falei, você está focado, aí de repente, mas você está focado, mas nos seus próprios interesses. Você está focado, mas você está olhando para você mesmo você está focado, mas você quer, olha só para as suas necessidades, cuidado com o que você tem plantado, porque no futuro você vai colher, e, e, e o que você planta hoje, você vai colher no futuro, e cuidado, porque depois isso pode tirar o seu foco, Gálatas 6,9, Gálatas 6,9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, se não desfalecermos, e aqui está, sabe, não perca o seu foco, não negocie, sabe, o seu foco tem que ser Jesus, eu tenho escutado tantas pessoas que têm falado assim, ah, eu desviei, ah, eu não estou na igreja mais, eu fiquei decepcionado demais com aquele pastor, ah, aconteceu uma situação lá na lanchonete da igreja. Ah, aconteceu uma situação lá no, na livraria da igreja. Gente, não tem nada a ver. Outra coisa, os ministros de louvor, os pastor, nós, a gente vai errar. Você não pode deixar de vir na igreja porque você, um dia eu cheguei na igreja e aí eu não estou bem, eu estou lá, estou calada na minha, eu estou pensativa, refletindo. Eu... eu, eu Concordo que tem dias que eu chego assim com a cara não tão alegre, sorrindo, gente boa, que não é meu isso, né? Mas eu me esforço, as pessoas elas não têm culpa do meu mau humor, e eu me esforço muito, porque eu sei que não tem nada a ver, e que aí você chega na igreja, e às vezes você não fala oi, você não dá bom dia, boa noite, aquele dia não estava no bom dia, você está ali na igreja, você está se esforçando, você tem que lavar a palavra, aí o um irmãozinho passa por você, você nem vê, está tão assim, com a cabeça tão em outro lugar, e aí ele vira e fala assim, não vou nascer a nossa terra mais, eu fui lá, aquela bispa, de nariz empinado, metida, nem olhou para mim, nem falou oi para mim, já, escuto, já aconteceu isso comigo, primeira <risos> vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei em crise, que eu fiquei tão mal, aí eu falei, não, pô, peraí, peraí, tá, tá, tem alguma coisa errada, se eu transparecer isso, então eu vou melhorar, a minha parte eu vou fazer. Mas a, a parte da pessoa, ela não pode olhar para mim, porque eu não sou perfeita. O, Deus conhece o meu coração e sabe que eu estou aqui, sabe porque eu tenho um amor, uma paixão por esta igreja, por cada pessoa que está aqui, por cada homem, cada mulher, cada família. Mas tem dia que eu não vou estar no meu melhor dia. E você não pode deixar com que às vezes a minha cara, a falta de um sorriso, a falta de um oi, te afaste da presença de Deus. E existem muitas pessoas que usam disso para se afastar. Não perca seu foco por causa de situações corriqueiras. Não perca seu foco por causa de, de, de picuinha. Não perca seu foco porque... O dia não amanheceu azul como você gostaria Existem pessoas que se elas planejaram o dia delas Elas planejaram uma situação E não acontecer como elas planejaram é o fim do mundo Para com isso Isso tem roubado a sua energia Sabe, não permita que isso te roube da presença de Deus Não permita que isso te retroceda você pode dar um amém aí na sua casa? Glória a Deus Outro versículo que eu quero ler com vocês Hebreus 11, 26 Diz assim Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade Já não resta sacrifício pelos pecados Olha só, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, gente, se você viveu, põe no altar, volte para Jesus, esquece, fala uma nova vida vai começar, um novo, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, vai em frente, permaneça Focado Foque nos seus devocionais Foque nas suas orações Foque na sua vida espiritual Esses esse dias eu assisti uma live De um pastor de São Paulo Amigo do meu pai E eu estava passando Coloquei lá rapidamente E fiquei muito é, impactada com o que ele disse Ele disse assim A minha geração Estava preocupada na, No quão cada pastor tinha um são e no seu interior, quão eles eram próximos de Deus em revelação na sua palavra, hoje os pastores estão preocupados e as pessoas, em número de pessoas na igreja, em quantos seguidores elas têm, isso não leva ninguém a nada gente, no céu, quando você for chegar no céu, Jesus não vai querer saber quantos seguidores você tem, nem eu, ah isso. mas então você é contra a rede social Não, não sou contra, ah, pelo contrário Eu tenho a minha, porque eu estou evangelizando Mas aquilo ali não é o meu foco Não é o centro da minha vida Aquilo, não vai per... aquilo ali não vai perder. Eu não vou me perder Eu não posso perder o meu foco O meu foco é ganhar almas O meu foco é Jesus, o meu foco é, co... é Trazer famílias para a igreja é... O meu foco é transformar vidas Levar o evangelho às pessoas Amém? Terceiro ponto, confiança em Deus, esse é o terceiro ponto, que quando você ama a Deus, primeiro, não perde o foco, segundo, terceiro, confiança em Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa aprender, a confiar, a depender de Deus, sabe, a sua confiança em Deus é total, uma das coisas que eu aprendi nesta quarentena foi a depender de Deus, gente, a dependência total do Espírito Santo, a dependência total, aconteceram tantas coisas nessa quarentena e ainda está acontecendo, que realmente eu tive que dobrar os meus joelhos, muito mais do que eu já dobrava e dizer assim, Senhor, eu não confiava em Ti, como eu achei que confiava, porque eu tive que colocar tudo, sabe quando você coloca todas as fichas em Deus? Você tem que colocar tudo no altar, porque é muito fácil quando você prega, você vem para a igreja, você fala para as pessoas, mas sua vida está indo tudo bem, agora de repente, quando está todo mundo no mesmo barco, quem está ruim, quem está bom, está na mesma situação, Sabe, a dependência de Deus, confiar que Deus, se Ele permitiu essa situação, é porque Ele sabe que é o melhor para nós. Ele quer nos ensinar algo. A minha preocupação é, você aprendeu? Você aprendeu o que Deus quis te ensinar? Isso é muito importante. Salmos 18, 2, abre comigo. Salmos 18, 2. Diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Queridos, esse texto ele é maravilhoso, o que, que ele diz? Vamos repetir? O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, Ele é o meu rochedo. Querido, aqui está um salmo para você meditar de dia, de noite, de manhã, de tarde, para você declarar O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta, com o versículo dele, como é que você ainda tem medo? Com o versículo desse, por que você está duvidando ainda? Por que você não confiou em Deus? Bispo, você não sabe, eu perdi o meu emprego, eu estou sem comer, o que comer na minha casa? O Espírito Santo de Deus vai mandar alguém para te ajudar, o maná virá. Você não passará fome Você precisa crer nisso, você precisa acreditar Você precisa se entregar Sabe por que, que muitas vezes Deus não age? Porque nós não deixamos Deus não age Porque é a resistência nossa Deus não age, por quê? Porque nós não Permitimos o agir dele Porque nós estamos controlando As situações E você não pode Permitir isso Amém queridos? Sabe, tem um outro versículo muito bom também que eu quero ler com você, que está em Naum 1,7. 1, Naum 1.7 17 diz: O Senhor é bom. É um refúgio em tempos de angústia. Ah, o Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém então se você está com medo, você está com pânico, você está deprimido, se você está com vontade de, 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 de se matar, de tirar sua própria vida, não faça isso, confia nele, há uma solução no fim do túnel, há uma luz, é mentira, se você está dizendo que você está abandonado, é mentira, se você está dizendo que Deus não está com você, é mentira, Ele está com você, ele sempre esteve com você Mas você precisa permitir o agir dele Você precisa se entregar Você precisa baixar as suas Sabe, às vezes você está aí com o seu escudo Você está fechado Você precisa abrir os seus braços Se ajoelhar na presença dele E dizer, Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Faça o que o Senhor quiser de mim Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos Meus pensamentos, meu casamento, minhas finanças Faça isso Isso é entregar Isso é você se jogar É você falar, estou aqui Não quero saber como vai ser Mas eu só sei que minha vida está nas Tuas mãos, Senhor Eu te desafio a você fazer isso Que eu tenho certeza Que tudo vai melhorar na sua vida Faça isso, se entregue Amém, queridos? Sabe, não seja, não deixa ser roubado por pensamentos malignos, pelo medo. E o quarto ponto, já vou entrar nisso: pensamentos. Guarde os seus pensamentos. É o quarto ponto. Filipenses 4, 28, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, esse texto é um dos meus preferidos da Bíblia, meu versículo preferido, por quê? Porque aqui diz, finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem permitido entrar dentro dos seus pensamentos? O que você tem permitido? Sabe, às vezes você está aí numa angústia, numa depressão, num pânico, desesperado, pensando pior, porque você tem permitido entrar coisas que não condiz com a palavra de Deus. Você tem buscado ouvir, ver, você tem falado ou deixado pessoas falar para você Você tem permitido entrar no seu coração Entrar no seu ouvido E o Espírito Santo já mandou você se afastar O Espírito Santo já mandou você botar um basta Já mandou você se decidir, você não decide Aí sabe o que acontece? Sua cabeça está desse tamanho Cheia de pensamentos, turbilhão Você não dominou seus pensamentos Lógico, lá tem espaço para tudo seus pensamentos, sua mente tem espaço para qualquer coisa Põe um limite Não aceite qualquer coisa entrar na sua mente Bloqueia, ore, se unge Fala, eu me unjo todos os dias Sabe, todos os dias vão se levantar Bota a mão na sua mente e fala assim Eu me unjo, eu me unge, eu, eu me revisto Do capacete da salvação que me protege Eu não aceito nenhum dardo do inimigo Nenhum dardo do maligno vai vir E vai co trazer confusão na minha mente Amém? Glória a Deus. Quinto ponto, aceite a correção, aceite a correção, Provérbios 6, 23, esse versículo é maravilhoso, diz assim, porque o mandamento é a lâmpada é a e a instrução, luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Queridos, quantas vezes nós somos repreendidos pelos nossos líderes, pelos nossos pais, por pessoas que nos gostam. Sabia que quando as pessoas que te amam de verdade vão falar a verdade para você? As pessoas que te amam vão falar o que você não quer, vão falar a verdade, a verdade dói. Só que isso aqui, ó, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, eu vejo com os meus filhos eu tenho que disciplinar os meus filhos, eu tenho que botar eles no eixo, não é fácil, é difícil, mas eu sei que é isso que vai forjá-los, é isso que vai fazer eles dois homens de Deus, de caráter, porque senão eu não vou me omitir, você precisa aceitar que às vezes a correção é necessária, você precisa aceitar que a correção é, é necessária, é importante, foi Deus quem permitiu para o seu crescimento, amém! mais um versículo, a equipe de louvor pode subir, Hebreus 12, 3 diz assim, considerai pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não, não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, oh glória a Deus pai, sabe aceite a correção, Deus permite algumas situações na sua vida para nos corrigir, Deus permite, aceite, se humilhe na presença dEle, fala Senhor, eu, eu me humilho na Tua presença, Senhor eu aceito, eu quero é crescer, Senhor fecha todas as brechas, eu não aceito, eu não aceito pai, Senhor sabe, não reconhecer que o Senhor está cuidando de mim, que essas situações são difíceis, mas é para o meu crescimento. Me ajuda. Senhor, eu não quero retroceder. Sabe, querido, faça agora uma oração aí na sua casa. Fecha os seus olhos aí agora. Coloca a mão no seu coração. Coloca no chat se você precisa de oração. Se você precisa, se você está retrocedendo, se você se identificou com algum desses pontos, coloca no chat, falou preciso receber uma oração eu preciso me aconselhar, eu não tenho pastor ainda, não tenho líder ainda, não sei como são as coisas, mas eu preciso, eu não vou retroceder, esta quarentena não é para me afastar dos teus caminhos, essa quarentena para que eu vá, fique mais forte, eu vá adiante, eu me permaneça, eu me fortaleça, me ajuda pai, me ajuda Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, Hakatallamora oh, Xúria O Senhor toca no coração de cada um dos Teus filhos que está na tua casa, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que identificaram com algum desses pontos e que estão, Senhor no meio do caminho, já estão quase retrocedendo, ajude-os a ir para frente, ajude-os a entender hoje, falar chega, chega, eu dou um basta, eu me reconcilio contigo, eu me reconcilio contigo, Senhor e o diabo não vai roubar, o diabo não vai tirar a minha fé, eu vou permanecer e vou sair mais forte, porque tu és comigo em nome de Jesus, recebe essa oração na sua casa, recebe esse poder na sua casa, pessoas estão sendo tocadas, o Espírito Santo está te tocando agora, o Espírito Santo está entrando no teu interior, abaixa as suas defesas e receba esse poder, receba esta unção, seja transformado, seja tocado, não retroceda, em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, muitas saudades, já já estaremos todos juntos, fica com Deus, os pastores Vertinho e Marcela, vou encerrar esse culto abençoado, fica com eles, tá bom? Beijo, tchau.